1: 时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，这里是江南的为大家所带来的《江南说新闻之新闻早早报》，继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。我们来关注一下物质冲突最新消息啊。在当地时间的十七号凌晨的时候，乌克兰武装总参谋部在社交平台上呢发布了声明：马里乌波尔的守军已经完成了指派的战斗任务。最高指挥部啊，已经是命令驻扎在亚速钢铁厂的部队，是指挥官的保护相关人员的生命，拯救那被困在钢铁厂之内乌克兰守军的行动。那么正在行动之中。那这句话听起来好像没有听明白什么意思，就是说在亚速钢铁厂的乌军的守军呢，现在呢。撤离了，啊！基辅方面称呢，乌克兰士兵在亚速钢铁厂的守住了阵地，阻止了俄罗斯军队啊在其他地区的展开这个行动，就是拖住了俄罗斯的部分的军队。在昨天呢，乌克兰总统泽连斯基也发表了视频讲话，证实乌克兰军人呢已经开始从亚速钢铁厂的撤离。那么这项工作呢需要技巧和时间啊。泽连斯基这么说的，他说在乌克兰武装部队、情报机构、还有谈判小组、红十字会国际委员会和联合国的共同努力之下。我们希望呢，尽可能的拯救我们的人员的生命。我强调，乌克兰需要呢乌克兰的英雄存活下去，这是我们的原则。让我们的军人回家，这项工作呀依然在继续。那么这项工作呢，需要技巧和时间
0: 。
1: 好，根据英国媒体的报道，这些人当中有很大一部分是乌克兰新纳粹组织亚速营的成员。这个组织的军装上有纳粹的徽章，那么其成员呢被拍到身上有纳粹的万字符之力的相应的这个纹身。你看，就是为什么之前，啊，俄罗斯就是要全部这个歼灭，亚速营啊，到现在为什么经过谈判之后，那么部分的人员呢是撤离，俄罗斯国防部呢也表示，经过谈判呢和这个被封锁在马里乌波尔的亚速钢铁厂这乌克兰军人，咱们最终是达成了协议，将受伤的乌军人员呢撤离钢铁厂，俄国防部呀还表示，让亚速钢铁厂之内呢所在的所有地区进入静默状态。开辟了一条呢人道主义的走廊，将受伤的乌军人员送到顿涅茨克，就是新亚速斯克的医疗机构，为他们提供的一切必要的帮助。啊，这个撤走的人员大约看了一下啊， 5 3名有重伤的，还有200多名的乌克兰军人，然后呢，通过这个人道主义的走廊再运送到了顿涅茨克、叶列诺夫卡。其实这里面用了一个比较体面的词儿，就撤离。那么再实在一些或直接一些呢？应该就是投降，出来的军人，那么所有的这武器呢，必须要缴械，缴械之后，那么就是投降，然后呢，才能够进行相应的按照国际规则的对待啊。罗斯方面呢，做出了相应的这个承诺。你们看了一下《英国卫报》和《路透社》的消息啊，他们是这么报道的：乌克兰军方呢宣布从亚速钢铁厂呢撤离其人员，在撤离上其实打了一个引号，啊，这是一个比较体面的词<笑>那就说我说的不体面，其实就是投降了，将马里乌波尔的控制权交给了俄罗斯。那么，在最后一名乌克兰的军人离开亚速钢铁厂之后呢，马里乌波尔的战斗其实就全部结束了。那么俄罗斯将完全控制这一座呢具有战略意义的城市
0: 。
1: 啊，当然，这个马里乌波尔留下了很多神秘的，一些一层面纱还是没有解开，因为之前的话就说这里面是有大鱼的啊。之前呢，连各种的猜测都有，是拜登的儿子。然后呢，又说这个加拿大的退役的前总司令，然后呢，还有这个美国的四星级的这个上将，对吧？但是最终是谁呢？这个答案呢，可能也许我们永远也不知道了啊！也许在以后呢，可能会揭晓。那么要达成这样的协议，你看用乌克兰的话来说，跟这个罗斯谈判是非常艰难的，因为如果这里面有大鱼的话，俄罗斯肯定会以此的话呢，为这个什么呢？为为代价，那可能是需要获得更多的利这是肯定的一个事情。双方达成了一致的这个协议，那么可能这个大鱼最终呢已将是放出，那么同时，已经对外界，那就是一个不解之谜。好，你看这次俄乌冲突当中啊，那么整个的、啊，你看像这个北约，我们说已经绑架在美国这架战车事实上，在以前的话呀，整个的北约和美国之间呢，其实有很大的间隙了啊，特别是特朗普时期啊，我们说那种简单粗暴的一种方式。但是现在的话呢，你看，包括北约成员国有很多都是这个欧盟成员嘛。现在这个欧盟的话，我们说它本来是个经济组织，但是它又现在变变味了啊，有点半军事化了。所以说，你看这欧盟已呼吁我们要建立呢欧洲的这个快速的反应部队，对吧？也要研究部署呢相应的这个武器等等。那这个这个组织的话，我们说已经有点变味了。你看，匈牙利的总理维克多。欧尔班在昨天呢表示说，欧盟正在滥用权力，将一种外来文化和意识形态呢强加给匈牙利啊，他这么说。他说呢，我们不允许移民移入，我们不允许呢性别意识形态的出现，我们也不会接受呢摧毁匈牙利家庭的经济措施。布鲁塞尔呢还在削减整个欧盟成员国的权利。那么同时呢，欧尔班呢还挖苦了西方对俄罗斯的制裁，称这类制裁呢只会在理论上起相应的作用。嗯他说：“欧洲呢认为不同的制裁可以让俄罗斯屈服，那么这在纸面上是可能的，而且许多纸面上的政客呢提出一些证据。但是不论我多么努力的去回忆，我的脑海中呢始终是没有出现过一次呢有效果的大陆封锁。我看到都是那些试图实施的这类举措的人在失败。你看早些时候，匈牙利是反对欧洲禁止呢从俄罗斯进口石油的提议啊，也阻止了欧盟委员会提出的就第六轮对俄罗斯呢制裁这么个提案。”匈牙利方面在表示嘛，就是只要，就是在他们看来啊，那么如果整个的欧盟呢，这些制裁会破坏匈牙利的能源安全，那么他们就不会支持西方对整个俄罗斯的制裁。好，奥尔班在本周啊是再次当选为匈牙利的总理，在国会的话呢是133票赞成， 2 7票反对的结果呢，那么选举他为新政府的总理，这是他第五次当选为匈牙利的总理。啊，欧盟之后的话也表示这个祝贺。你看，欧盟的委员会的主席冯德莱恩表示，希望欧盟面临的前所未有的挑战能够得到呢共同的应对。啊，其实这里面我们就遇到这个问题。你看，欧盟之内的话也有这么一个问题，就当一票这个否决的话呀，那整个的话呢就不能通过。啊，包括像这个我们待会要谈到的关于土耳其，在这个北约，啊，他对像这个芬兰还有瑞典那么加入北约持反对意见。那么有多么的重要
0: ？
1: 好，我们再来到这个澳大利亚啊，澳大利、澳、澳、奥地利，奥地利的这个外交部长呢，亚历山大·沙伦贝格，他们在布鲁塞尔呢，告诉记者，他说，奥地利啊，不是北约成员国，也没有在不久的将来呢，想成为北约成员国的计划。后来记者就问他，那你对于这个瑞典和芬兰，那么谋求加入北约持何种立场呢？然后呢，沙伦贝尔这样说：“他说他完全尊重这两个国家做出的决定，但是补充说呢，这是他们的决定，但是不是我们的决定。”其实里面就我们也看出了，啊，瑞典和芬兰加入这个北约，其实在这个北约，啊，内部的话呢，其实我们说也不是完全都统一的意见，就是接纳他们加入北约，因为我们说这是一种的地缘的这个安安全的一种博弈。你看，芬兰政府在十五号宣布加入北约之后呢，瑞典的首相安德松也宣布加入了。你说，这、这、这就一前一后相差一天的时间，这没有商量好的话是不可能在这么准确的时间都提出来的。好、啊，俄罗斯一再警告说，如果要是芬兰和瑞典加入北约了，那么俄方将不得不做出回应，因为这种扩张的话对他的安全造成了巨大的威胁。俄罗斯总统呢，普京呢，在十六号也说了，就是莫斯科对这两个国家入北约啊没有任何的问题，你可以加入。他认为北约军事设施基础的扩大，那么对俄罗斯来说就是一种威胁，啊，所以说这个沙伦贝尔呢，他也呼吁欧盟啊，你在反这个制裁问题上啊，最好是保持团结啊。你像莫斯科呢，就明确表示，其攻击乌克兰代价呢依然是很高的，啊，也承认这个欧盟成员国要对下一轮对俄制裁的看法呢，并不完全一致。但是表示呢，欧盟迄今为止已经成功的展示了令人难以置信的团结形象，应该呢努力的保持这种团结。好，你看我们说这个欧盟成员国呀、啊，其实内部的话呢，意见并不是统一。你看在这两天的话，又在讨论对俄罗斯实行的石油禁运在那新一轮的制裁啊磋商，但是磋商结果怎么样呢？没有达成共识啊，因为呢存在呢各方的分歧，这里面呢涉及到每一个国家具体的一些利益的问题。嗯在昨天的俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫啊发言，他说：“这个美国试图呢要诱降俄罗斯的外交官，认为这种行为呢不可接受，称美方的做法呢是非常无耻的
0: 。”哟，这到
1: 底是怎么回事呢？是这样的，佩斯科夫证实啊说，俄罗斯已经掌握了有关于美国试图呢想去诱降俄罗斯外交官的信息，并且表示啊自己和俄罗斯驻美大使呢安东诺夫一样，对此感到了非常的担忧，啊就认为这样做的话是一种非常脏的事情。啊，作为这个国家和国家交往的外交人员，采用这样的一种很低级的做法，佩斯科夫表示啊，克里姆林宫掌握了这些消息，同时和安东诺夫有同样的担忧。美国情报部门的人员呢，对俄罗斯公民和俄罗斯驻外机构的工作人员做出这种无耻的行为，啊，就是俄罗斯是不可接受的。你看报道中还指出啊，就安东诺夫呢，在十五号表示，驻就美国大使馆的俄罗斯的工作人员呢，就不断的遭受到人身暴力的威胁。啊，同时形容这个俄驻美国使馆就像是一座呢被围困的堡垒。安东诺夫说了，就每天现在在这个就是驻美的使馆的外面呢，这个反俄集会的游行一直在举行着啊，蓄意破坏等行为时有发生，那么让整个大使馆的工作人员呢感受到了人身暴力的威胁，而且这个美国情报部门呢还试图和这个俄罗斯外交官包括军方取得联系，就是诱导和推动他们就是背叛这个俄罗斯。安东诺夫呢表示说，美国安全部门的特工。在俄罗斯呢驻美大使馆外面闲逛，而且他们还发现了有美国中央情报局 CIA， 还有这个美国的联邦调查局 FBI 的电话号码，那么呼吁就是俄罗斯外交官和我们建立合作关系。好，当然这事儿呢我们说美国是没有做出回应啊。安东诺夫说了，目前美国政府代表啊，不再亲自和美国驻就是俄罗斯驻美国使馆的工作人员呢做出接触了。好，对此的话俄罗斯外长呢。拉夫罗夫表示，俄罗斯外交官呢将继续的忠实的履行其职责。那么，西方国家呢在俄罗斯境内外啊都进行过类似的尝试，啊，但是呢没能在俄罗斯外交官当中啊找到叛徒
0: 。
1: 好，刚才呢我们谈到，在俄乌冲突之后啊，这芬兰还有瑞典，那么现在相继呢都呃提出了申请要加入这个北约啊，但是呢，北约成员国之一就是土耳其。土耳其的总统埃尔多安呢，在昨天表示，土耳其不会同意芬兰和瑞典加入北约的。就有的朋友就说，土耳其，你这个国家，你有什么能力来阻止他们呢？就觉得挺奇怪。好、啊，待会儿我们会谈到，就是说，在北约组织内部呀，它有相应的这个规则。你刚才我们谈到了欧盟，只要欧盟国家有一一其中欧盟成员国一个国家不同意，那么它的提案呢就无法通过。那么在北约组织内部同样也是如此。埃尔多安在安卡拉呢，就是和到访的阿尔及利亚总统昨天呢举行这个会谈的时候啊，那么埃尔多安就说了这么一番话，他说我们不会同意那些对土耳其呢实施制裁的国家加入北约，啊，芬兰和瑞典对恐怖组织都没有呢明确和毫不含糊的立场，那么如果这两个国家加入北约，北约届时呢将不再是个安全组织，将成为呢恐怖分子的聚集地。其实大家最近看一下这个新闻啊，就是土耳其方面多次强调，就瑞典和芬兰。他们在寻求加入北约的时候，必须要停止对库尔德工人党和居伦运动的支持，同时解除呢对土耳其出口国防设备的相应的限制。你看，我们说这两天呢，十五号、十六号，啊，芬兰呢先是决定，就是正式申请加入北约，然后呢在第二天十六号，瑞典呢也正式向北约提出了申请。啊，但是我们说有一个很重要的这个规则，就是北约呀，三社成员国必须要一致统一的前提下才能够吸纳新的成员。你看，为什么这个土耳其他提出来，你这个芬兰和瑞典，那要必须停止对库尔德工人党的这个支持呢？我们说这个库尔德这个民族呀，它真是一个跨界民族，就是东欧国家，我们都听到有库尔德。你看，除了这个土耳其以外，包括呢经常跨界打击的叙利亚，对吧？还有这个伊拉克，那么都有库尔德族，这就是个历史的遗留问题。这库尔德人呢、啊，这人口其实不算少，几千万。在这个二战过后的话呢，其实他独立成立一个国家的，但是当时的殖民者呀、啊，这个英国把这个问题呢暂时搁置下来了，结果导致了最后这个民族的分裂，每个国家都有，那么也成为了每个国家的眼中钉。这库尔的工人党呢，成立于1 9七9年，后来就被这个土耳其和美国、欧盟列为是恐怖组织。那库尔的工人党就要寻求武力啊，我们说这历史遗留的问题啊，他就想建立一个独立的国家。你看他在伊朗，包括在伊拉克、在叙利亚，他有他的聚居区。那库土耳其多次越境打击呢，这些土尔啊，就是库尔德工人党的目标。在2016年的7月份，土耳其当时发生了未遂的政变，土耳其政府的指责就是政变呢是由宗教界的人士啊，费特胡拉啊、居伦及其支持者呢组成的居伦运动，那么发起的。所以说这个居伦呢，从1999年到现在，也就是旅居到美国去了，但他否认呢策划了政变。所以说，土耳其它为什么呢？第一个要打击库尔的工人党呢？因为它要独立，而它要独立的区域啊，都是石油比较丰产的地区。那土耳其当然不愿意不同意。好，还有就是关于这个巨轮运动啊，刚才我们也介绍了一下。那么和这个16年的土耳其发生的未遂政变有很大的关系。好，所以说土耳其这一票，我们说重不重要呢？当然很重要。那么具体原因，我们会在今天的今日话题节目当中为大家做出呢详细的分析。据锁定和关注江南能为大家所带来的 FM 96.7 点七广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报
0: ，
1: 这里是江南能为大家所带来的《江南说新闻》天，只听听。新闻早早报，据锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。好，刚才为大家介绍了一下啊，这芬兰和瑞典的同一天，几乎是同一天了，对吧？一前一后宣布呢是寻求加入北约，相距呢就几个小时，啊，这其其实不用再猜了，肯定是对过时间表的，对吧？齐上齐下，步调是一致的。你看这个芬兰的，我们说芬兰话呀，还有这个瑞典的不结盟。那、啊、从现在开始就成为一个代名词了，就成为一个历史的这么一个代名词了。呃，波罗的海的话就成为北约的内海。你看，这芬兰和瑞典呢，都是在俄乌开战之后不久呢，以维护安全的理由，就是感觉非常不安全了，说俄罗斯开打说打就打，咱们考虑加入北约。但咱们话说回来，哪有这么巧的事呢？我们说芬兰是在总统的尼尼斯托三月份访问美国的时候，就是第一次表达说想认真考虑一下加入北约。那么在同一个时间呢？瑞典的总理安德松也宣布，在推动今年9月份议会大选之前，也就加入北约问题啊进行了全国的辩论。你看，俄乌冲突呀开始前的2月12号，芬兰呢跟美国正式签订了94亿美元的一共是64架 F 3 5战机的采购合同。咱们说这笔军购呢，在去年对外已经宣布了。我们说瑞典呢、啊，这个中立国呀，有点伪装，为什么呢？因为他自己有一个实力不俗的军工体系。你看，特别英式战斗机，还有这个哥特兰级的，啊，柴油这个潜艇还对外呢在出售。你看这两个军力不俗的国家呢，其实才是北约真正的第六轮东扩的优质的目标。你看这个现在呢，你们现在战争泥潭中的乌克兰，可能自我感觉挺良好的，其实啊，乌克兰的根本不是北约急于要娶进豪门的媳妇儿，乌克兰是个替罪羊啊，给了这个芬兰还有瑞典做了嫁衣。这两国呢，我们说在俄乌冲突进入终局，那么西方加大呢，军援开始支援乌克兰，就想倾全力打一场代理人战争的时候呢，迅速加盟。可见呢，就我们说了，芬兰和瑞典并非是出于俄罗斯的恐惧，啊，想寻求北约保护伞，恰恰因为是不再害怕，那么才要加入北约。你看，在这个西方的媒体的报道中啊，芬兰和瑞典看到的是，好像俄军在，啊，乌克兰就拉垮的表现，啊，顿巴斯大战的僵持不下。似乎让两国产生错觉，以为是俄罗斯的军力呢就是这样。那我加入北约好像没什么。那么芬兰人会认为，如果俄军呢试图开辟北方战线，比如说穿越这个卡累利阿地下，那么进入呢在二战中啊让这个苏联军队吃尽苦头的森林沼泽地，那必然会比乌克兰战场呢更容易让俄军出血，对吧？以前我打过你苏联军队，我都打赢了。那我现在的话呢还是有底气的。那么瑞典从拿破仑战争之后啊长期是维持和平。比起二十世纪呢，曾经和苏联就打过仗的芬兰，那就更不愿意呢放弃呢不结盟的政策。但是瑞典似乎看到了历史性时刻，就排除国内有阻力、有反对的，就是我们不要加入北约。而作为北约的盟主的美国呢，私下的大力的游说，这才是真正的关键。所以说呀，这才是一部呢更大的棋。这芬兰和瑞典加入北约，那么北约在欧洲的整个的基本呢就完成了拼图。大家看一下地图，北约在欧洲的地界上扩张啊，几乎是达到极限了。你看，欧盟有27个成员国嘛，现在呢，其中21个就加入北约了。那欧盟剩下的所谓的中立国，算算屈指可数了。你看，瑞士之外，还包括奥地利、爱尔兰、马马耳他和这个塞浦路斯，都采取所谓的军事中立或者道德非中立。我们说，其实并不是非常纯粹或者并不绝对的中立立场。在瑞士宪法之内啊，就有中立。中立已经写入瑞士的宪法了，但这个国家在俄乌冲突当中也成为美国西方的，你看看一个工具了啊！俄罗斯啊，在这个瑞士银行的存有高达是 2,000 多亿美元的资产。那个、俄乌冲突爆发之后呢，欧盟对俄罗斯实行了一系列的制裁。你看瑞士选择的是一种呢背离以往的做法，就保持中立以前都是，但是现在它有可能，比如加入北约，就会冻结呢这个罗斯的资产。我们说这是匪夷所思啊！虽说现在所谓的中立。那不就在褪色了？好，瑞士可能他会以呢非北约成员的名义和北约进行呢军事武器的采购。我们说奥地利啊保持中立，是这个国家呢现代民主章程的一部分。你看，在总理内哈默的带领下，奥地利呢确实保持良好的军事中立，但同时也强调军事中立啊不代表呢道德中立。内、那个、哈默的话也强烈谴责就俄罗斯的军事行动。那么爱尔兰呢？我们说它并非是政治中立，它仅仅是军事中立。就是同样配合各国呀对俄罗斯的制裁，但也向乌克兰提供了非致命性的一些物资援助。马耳他的立场呢和爱尔兰很高度相似。就是还要说一下啊，就是地中海的这个岛国塞浦路斯，这个国家呢，它和英美的关系不俗。英国在这个塞浦路斯啊有两个呢主权的军事基地，而且和美国合作在东岸呢建设有监听站。其实这个北约东扩呀，我们说不光是欧洲的内部的事物了。你看亚洲的日本呢。出要出席六月份在西班牙召开的北约峰会，还是韩国也受到了相关的邀请。峰会之前，这北约还将制定呢一个能够把影响力从欧洲啊扩张到全球的战略公司。看了一下新闻媒体的报道，这个英国外交大臣这个特斯特拉斯呢曾经宣称过，说欧洲大西洋和印度太平洋同等的重要。那北约要做好呢应对全球危机的准备，先发制人，防御呢。印太地区内可能会产生的危险，你看这些迹象，咱们分析一下啊。从欧洲到印太，这个世界呀、啊，又开始重新冷战化了。这北约东扩的目标呢，好像是芬兰和乌克兰，其实它更大的野心呢，在于把这个控制力呢，要辐射到整个的太平洋的西岸。现在这个北约呢，我们说已经是被美国掌控了，重新又掌控了，那么成为它呢全球霸权的一个最得力的工具。你看芬兰，包括瑞典。啊，这些北欧国家，我们说这些国家从历史上来讲啊，非常重视价值观在内的，那么内政外交中的一个起到作用。这两个国家如果加入北约的话呢，除了增加北约的硬实力之外，同时还带有一件呢，就是北欧色彩的价值观的武器。还有就是拜登啊，即将访问亚洲了，那么又是美国推行的印太经济结构、印太战略的重要年份。现在呢，随着欧洲啊，新冷战拼图完成这历史使命了。那么，北约面向印太的跳跃式扩张啊，我们说了，已经开始要蠢蠢欲动了。好，这里江南再说一下，咱们亚洲地区一个很重要的国家，就是日本。你看日本的话呢，我们说这几年呢，对于日本之前美国呢，他是看对日本看得很紧，但是最近这几年呢，美国放松了套在日本身上的枷锁。我们说日本作为这个二战的这个失战败国。他受到很多限制的，比如说他没有军队，对吧？他那种军队叫自卫队，就是保证自己的安全就行了。但日本他是有野心的，而且现在日本的话，就是军国主义势力再次抬头。你看，在昨天有个消息，日本政府呀正在呢积极加强同五眼联盟的合作，干什么？提高自己的防务水平，同时想要推动自身的军事力量啊走出去，这他一直想要做的，因为他扩大他的政治影响力嘛。你看，这五眼联盟：美国、加拿大、英国、新西兰和澳大利亚。五眼联盟的作用就是情报共享组织嘛，而且日本最近这几年呢，一直在深入同这个联盟啊交流合作，而且已经和美国、澳大利亚和英国三国呢达成了一项信息安全协议。四月份呢和新西兰还签署了信息保护协议，就是说呀，这几年日本政府呢它的战略目标非常的明确，就是通过和五眼联盟加强合作，实现了一定程度的情报交流。那么日本下一步的计划是什么呢？就想加入这个五眼联盟。你看，最近的话呢，有消息报道，日本呢多次向美国表达了想要加入这个五眼联盟的强烈意愿。咱们来分析一下，日本他为什么要这么积极的想要加入五眼联盟，成为一个成员呢？他的目的就很明确，了，想要加强日本在亚太地区的一个情报的采集能力，然后扩大自己的战略利益。那将来日本呢，我可要出兵海外啊，做好准备。啊，日本现在做这个地区强国，已经不能够满足他的野心了，所以日本呢。想让自己的军事力量走出去，那就不断的加大这个国防经费的投入。你看，在日本，整个的军费开支一直是名列前茅的。那虽说这是个大背景，那日本你就不得不加深扩大和其他国家的这个军事情报的合作了。那寻求加入五眼联盟，只是日本呢走出去战略的第一阶段。因为现在日本的这个情报搜集能力啊，还是限于亚洲范围。那么，相对于五眼联盟呢，它在全球范围之内的。所以日本认为，在这个领域和他们差距非常大。那么，另外就是五眼联盟呢，也同样需要就是日本。那么加入之后的话，它可以共享的在亚洲地区的情报的搜集，包括掌握能力。所以这么一谈，你看双方是各取所需啊。那日本的加盟看上去，一就一切就顺理成章了。但日本能够加入这五眼联盟吗？好，虽然这个日本政府呢挺积极的，想加入五眼联盟啊，但是难度非常大。因为这个组织有明显的身份认同标签因为日本它不是这个英语国家，啊不合群还有就是日本是个二战的战败国，我们说呢受制于各种法律文献的约束，啊于情于理的话呢，那这个五眼联盟都不敢再接纳他。最后呢就是这个联盟啊长期从事的他的工作内容就是非法监视他国、插手别国内政的工作，都臭名远扬了。那这个日本你难道还要就是不顾着？这负面的影响要往里头挤吗？能不能承受这样带来的严重后果呢？你看，这日本一旦是加入五眼联盟，那么肯定会在亚太地区引起强烈的反响，因为它危害地区安全的。而且我们这个组织具有了明显的排他性，对世界是孤立的。但日本如果加入的话，成为众矢之的，东南亚的国家肯定会对日本失去信心的。还有就是，日本加入五眼联盟呢，对一些国家制造情报安全的压力，这会引起一个蝴蝶效应的。那围绕战略情报，我们说有专业名叫围剿和反围剿，那有监控和反监控，封锁和反封锁，那就可能白热化了。而在这个如今的日本呢、啊，就是国内的军国主义的，我们是死灰复燃啊，所以亚洲国家呢，对他保持的十分的警惕。就日本的任何举动啊，你做什么都会引起周边国家的猜忌。现在呢，我们说日本的军事力量打擦边球啊，已经是远远超过一个战败国的范畴了，那么极有可能我们说成为世界安全的威胁。你看，现在日本的这个海上自卫队啊，拥有编制的人员是四点五万人，拥有包括驱逐舰、扫雷艇在内水面舰艇一百四十艘，总吨位呢超过三十五万吨，十六艘先进的常规潜艇，总吨位呢三点九万吨，还有战斗机的二百一十五架。日本的海上自卫队啊，水面舰艇的质量呢挺上乘。你看，有四艘排水量的上万吨的直升机航母。你看，他为什么要直升机航母呀？因为。这个战败国有规定，你不能够有发展航母的，但它就发展的叫直升机航母，还装备有的多艘的金刚级啊等等的先进的大型的宙斯盾系统的驱逐舰。你看，我们说之前的话，日本想走出去啊，日本一直没有这个闲着，对吧？各种巧立名不派遣这个潜艇啊，包括呢舰艇参与的海外的军事任务，它要扩大它的政治影响力。我们说，从这个1991年的海湾战争，当时帮助着美国的多国部队完成对波斯湾的封锁。日本海上自卫队，在这个美国的默许下，就派出了扫雷艇去了。我们说这是严重违反了这个专守和防守的这么一个原则在2001年的时候，日本海上自卫队啊还派遣了军舰到这个印度洋，对美国牵头发动的反恐战争啊进行后勤的支援。09年呢，又以打击海盗的名义，就是参与了这个护航，派出了海上自卫队的这个军舰，还有2011年。那么，海上自卫队呢，在位于这个吉布提市的啊这个国际机场、英法两军的基地旁边，投资兴建了一个具有保障机库的小型空军基地。你看看，放眼全球，日本海上自卫队那可真是一支不可小觑的海上力量啊！事实上，日本的这个海上力量呢，我们说比全球绝大多数的国家的这个海海上海军呢都要强。所以说，这是日本敢于推动的军事力量走出去的一个基础。你看，我们说有这个和平宪法限制它呀，那么日本不能够允许用军队的，他想想突破，那日本玩起来，我们说了就是文字游戏嘛，把国防军叫自卫队，挂羊头卖狗肉。那美国呢，现在是睁一只眼闭一只眼啊，对日本的不断的松绑。有一个不可否认的事实，就日本海上自卫队的实力啊，早就超出了一个我们说专守和防卫的这么一个范畴。好，从这个安倍时期开始，你看日本将突破呢和平宪法的限制，求谋求是走出去啊，这是日本自卫队的我们说新世纪战略的目标。所以就不难看出呀，日本政府现在做的目的呢，很明确，就是要走出去这么一战略啊，加入五眼联盟只是其中的一环。你看这个日本打着应付呀周边事态的幌子，那他推进的是就军事力量全球到达的这么一个时间进程，最终将自己发展成一个呢在全球各地。怎么都实现军事存在的军事强国？那在未来的这个时间内，日本要走出去的步伐肯定会越来越急，那力量拓展的范围呢更广。那么日本这样的做法，我们说了，给亚太地区或者世界，那么会带来什么样的危险性后果呢？这一点呢，值得所有的国家关注。继续锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报，时政要闻。大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九十六点七米广播电视台新闻广播。你看，在这个俄乌冲突这件事情啊，北约方面的一方面是表态，就是将不断的加大对乌克兰的军事援助，但这两天呢。出了一一场这个闹剧，怎么回事呢？就在这个乌克兰的利沃夫地区啊，有一名男子在社交媒体上呢发了一段这个视频，这个视频呢就晒出了停留在当地海关的西方的军事援助的物资，什么物资呢？全部都是豪华汽车，几十辆啊！所以这名男子呢非常愤怒的讽讽刺，这就是乌克兰军队最需要的东西啊！在视频的末尾呢，他干脆直接向俄罗斯总统啊普京喊话，他说：“普京，如果你想炸这里的话，我给你坐标。”你看，我们说之后的话呀，乌克兰国家海关署内表示说，从这个俄乌冲突爆发以来，有八万辆汽车呢以军事援助的名义零关税进入乌克兰了，结果车辆它非常多呀，都大卡车拉过来的啊，造成边界堵塞，那么妨碍了人道主义物资的物资的这个援助。后来俄罗斯媒体啊也有这样类似的话题啊，那么有乌克兰军官称啊，北约的武器和人道主义援助呢都用到了这个别处，那么收入呢是进了和这个泽连斯基啊。就是关系非常密切的人的口袋。哎呀，其实这件事啊，你看在咱们中国国内呢，引起了不小的热民啊，就是热议和共鸣。熟悉历史的人，是不是听到这一幕感觉很熟悉啊？抗日战争期间，国民党当局对吧？正面战场上消极抗日，那么让人感到气愤的是，前线的官兵啊，那是流血流汗。各部队呢，缺衣少粮，一再告急，但是呢，身处大后方的四大家族。对吧？豪门人士拼命的发国难财，连主要的出海口都没了，但是权贵们餐桌上的依然是那满桌的海鲜。你看，连这个当时蒋介石的左膀右臂陈诚都看不下去了啊！大马这些人是前方吃紧，后方的紧吃。你看后方的人民和海外华侨的捐献呢，包括美国提供的各种军援，很多都被这权贵们贪污的一干二净了。就连著名的驼峰航线上，那么经常会出现的美军的飞行员冒着生命危险。给四大家族运送的化妆品和这个首饰等等奢侈品，啊，或者是这个军用汽油零部件一到地，一落地的话，就被国民党的军中蛀虫们呢就倒卖出去了。一直到解放战争期间，四大家族呢明明在战场上一败涂地，还不忘从美国的军援中扣下一大半，以对为海外投资呢进行这个洗钱，变成了自己的私产。你看，当时这个任美国总统的杜鲁门得知此事之后啊，曾经一度呢破口大骂，说他们个个都是该死的贼。啊，从这个美国的援助中拿钱，再去呢投资纽约的房地产。所以说呀，现在你看看啊，前方吃紧，后方的紧吃，这一幕在乌克兰又重演了。你看背后反映的，那么就是泽连斯基当局的这种买办式的心理、啊、他真正的关心自己的这个国家吗？好像没有，可能更多的人是想趁着国家有难，趁机会呢多捞一笔。啊，那么乌克兰究竟会被糟蹋成什么样子呢？他就不难想象了。你看这两天看了一则这个新闻视频嘛，泽连斯基在街头呢，跟这个乌克兰的民众，就两位呢，两位大妈进行这个交流。两位大妈声泪俱下呀，就说我们和俄罗斯都是一家人，我们不需要战争，我们需要和平。你看这番言语，让泽连斯基说什么呢？什么都说不出来。现在来看的话呀，这个乌克兰的战士，那么真的是像乌克兰所说的要进行反攻吗？或者乌克兰具有很强大的实力吗？你看马里乌波尔的战士那结束了，对吧？撤退，这是个很体面的词儿，那说的不好听点就是缴械投降了。好，呃，现在看了一下，最近啊，就是在美国的有一个战争研究所、啊，他们呢写了一篇这个研究性的这个文章，啊，这个题目是卢甘斯克之战呢即将结束，他们分析认为俄罗斯。注定要成功。好，我们把这篇文章呢和大家分享一下。好，这两天就是有个消息：七名的美国雇佣兵在卢甘斯克州的鲁贝日涅被打死了。那么顿巴斯的棺材会去华盛顿吗？美国会保持沉默吗？你看，车臣的总统卡德罗夫宣布，俄军呢在卢甘斯克的鲁贝日涅打死了七名在乌克兰作战的，就是美国人，是雇佣兵，而且呢点名其中的一个就是美国人，是约瑟夫沃德。还展示了他的护照，包括美国人的，就是提供的标枪导弹，啊！但是之后的话呢，美国国务院的这个发言人，布莱斯呢表示说，约瑟夫·沃德还活着，而且非常的安全。卢甘斯克民兵的官方代表呢，伊万·菲利波年科就是报告了在鲁贝日涅耶市存在来自于美国和波兰的，就是外国教官的证据，啊！菲利波年科呢还指出，就是北约国家的教官，很怯懦。他们是第一个呢离开这个阵地逃命的人，留下了毫无准备的士兵。你看，俄罗斯专家呀，谢幕夫说道：“北约的暗中参战的事实，在很长一段时间之内都不是新闻。那么，就算是我们出示了被打死的美国人的尸体，也不会改变的任何的事情。因为雇佣军的事实和西方军事顾问呢，在乌克兰存在，是大家都知道、众所周知的。当这个西方呢不直接作战，而是为乌克兰提供武器、教官和雇佣兵的时候。”那么，在俄罗斯啊发生冲突的情况之下，这呢有助于是避免直接冲突和滑入呢核对抗。就是话说回来，你看我们说这段时间不是一直在这个马里乌布尔有消息吗？亚速钢呢，真的有大鱼啊，对吧？你做出很多分析，也可能是拜登的儿子，啊，又分析说是加拿大的前这个总司令退役的，还有就是美国的，啊，四星五星的上将。当然，我们说现在的话呢，随着马里乌布尔钢铁厂的这个乌克兰军人，我们说撤离。那么，战时告一段落。那么，有没有大鱼呢？已经成为一个什么呢？成为一个，呃，不太没有答案的问题了。那么，如果被活捉的是一只重要的，那么这个大鱼，西方肯定要尝试啊，就是要交换啊。普通的雇佣兵只能够被命运抛弃。你看，我们说了，其实要看美国国内的民众的抗力的强毅程度。如果受害者的家亲属开始谈论这种需要，那么在这种情况之下，美国的国务院可能会提出这个问题。啊，因此的话呢，拜登政府，那么在这个问题的掩盖起来呢是有利的。那么为什么就是这个美国的研究所认定俄罗斯在顿巴斯的攻势注定要成功呢？因为现在俄罗斯军队还有就是东部的民兵组织，那么几乎重新是控制卢甘斯克地区，只有少数的定居点，也包括这个工业重镇北顿，茨啊，就是北顿的涅茨克。西方的军事分析人员认为啊，就占领。啊，顿涅茨克地区，那么剩余的部分就是个时间的问题了。你看，美国战争研究所的分析，这个专家卡根还有这个啊巴洛斯认为，俄罗斯军队啊正在有效的完成了对卢甘斯克地区解放的战术任务，卢甘斯克之战呢即将就结束了。他相信，俄罗斯军事指挥部在那未来几天之内，那么优先关注的就是北顿涅茨,茨克战役。呃，我们说这个地区的人口呀超过十万的城市。就是也是一个主要的铁路和工业中心，那么在这里的话，有乌克兰最大的化学企业之一，就是北顿涅茨克氮肥厂。这个仓库当中有大量的氮物质，我们这化肥可以制作炸药的、啊、那么它可以用作炸药破坏。所以说呢，对俄罗斯方面必须要获得对企业的全面军事控制，保证呢仓库和车子的安全。那么现在呢，像俄罗斯盟军呢正在继续协调努力，从北部和南部啊占领北顿涅茨克。那么打击的主要方向之一呢，就是鲁贝日涅，啊，它实际上就是北顿涅茨克的这个郊区。那么现在这个乌克兰的武装部队啊，在数量上对俄罗斯军队的优势啊，已经在前线的实现了，啊，似乎现在变得势不可挡。但这能够挽救、拯救的乌克兰吗？不能够。这攻势呢，将会沿着那么公路进行，这个公路将最终包围呢鲁巴日涅，还有呢就是北顿涅茨克和利西昌斯克的乌克兰部队。那么这就意味着。卢甘斯克的战役就结束了，啊，所以说美国战争研究所指出啊，俄罗斯军队的这个摧毁呢，顿涅茨克地区东部的乌克兰地区的交通线取得了巨大的成功。那么这个地区呢，依然是在基辅的军事控制之下。美国战争研究所呢指出，乌俄罗斯军队呢在南部进行防御攻势，迄今为止呢取得了巨大的成功。俄罗斯防御攻势在乌克兰的几个，就到目前为止啊，所建造的，比如赫尔松，还有这个扎波洛热，以及呢尼古拉耶夫。那么，不过在顿巴斯的地区啊，其实我们说更利于俄军的机动，因为这个地区呢很，就是我们说平原较多。俄军和民兵在顿巴斯推进速度呀、啊，那得利于是一个火力优势，这、就、个、是、重装甲，还有自然的地理的因素。那乌克兰北部呢，相对来说是沼泽地，拥有那丰富的水网。那么这样的话呢，俄军的行动只能在公路上机动，所以说这个俄军呢，用于的攻击基辅的线路呢，我们说是非常有限的。但是东部地区呢就不一样了，东部地区更加开放啊，因此俄罗斯的机动火炮包括呢坦克随心所欲的移动，这一点非常的重要。像俄军在攻击着顿巴斯的时候啊，俄罗斯军队有效的利用炮兵包括航空方面的优势，包括美国专家也指出这一点嘛。啊，除此之外，那么俄罗斯在顿巴斯天空中的空中优势那是绝对不可否认的，这和基辅的攻势是完全不同的。啊，所以说你看很多包括一些国家的专家们都说了，那俄罗斯将很快向顿巴斯投掷的远程武器。顿巴斯的敌对行动过程中，一个根本性的转折点，那就是可以确保俄罗斯使用新的军事装备。那这样的话，可以尽量的减少呢人力的损失。你看，现在俄军采用了很多新式武器啊，比如说作战机器人。那突破在我们说乌克兰的战略地区的防御很重要啊。俄罗斯可以使用的遥控战车，你看这个，哎 ，U 九，配备30毫米的自动步枪，上面可以安装的反坦克导弹，对吧？还有火焰喷射器。那么到目前为止的话，俄罗斯在奥尔兰和，呃，厄霍特尼克等侦察和打击无人机的帮助之下，已经确保了他在顿巴斯空中的主导地位。那么新型武器呢，还保证他在陆战中的主导地位。所以说，美国战争研究所做出了最终的这个分析。那么打到现在为止的话呢，其实整个顿巴斯战役啊，即将呢就要，啊结束了。那么最终的赢家呢，就是俄罗斯。好，以上就是今天的新闻早早报的全部内容啊。那么接下来我们一起进入精致话题。刚才呢，我们为大家谈了一下，就土耳其不同意啊，芬兰和瑞典加入北约。那么土耳其他都不同意，有的朋友说，这个土耳其在北约中有没有多大的一个重要地位啊？他不同意，有多大作用呢？有没有多关键呢？当然是有的啊。那么今天精致话题，小南就为大家呢详细解析。